0: Deutschlandfunk Kultur heute.
1: Dazu lädt sie Michael Köhler ein Willkommen. Allein in den Jahren von 1960 bis 1964, da hat er in knapp 30 Spielfilmen mitgewirkt. Der 1933 geborene Jean-Paul Belmondo prägte das Gesicht, nein, er war das Gesicht des neuen französischen Kinos, der Nouvelle Vague. Er arbeitete mit Chabrol, Truffaut, René. Und seit er 1960 unter Jean-Luc Godard an der Seite von Jean Sieberg in dem Film Außer Atem einen schlitzohrigen Kleinkriminellen spielte, der mit der Studentin Patricia existenzialistische Dialoge führt, die Misslingen, da wurde er einem großen Publikum bekannt und beliebt.
2: Ich habe während meiner ganzen Karriere nie daran gedacht, dass ich für die Franzosen quasi zur Familie gehöre. Ich bin nun am Ende meiner Karriere und die Leute sagen mir, danke sehr, vielen Dank für alles. Aber ich bin derjenige, der ihnen danken sollte, denn mein Publikum hat alles erst möglich gemacht.
1: Filterlose Zigaretten, Liebe und Verrat, Parodie und Protest gegen das Bestehende gehörten zu ihm. Er verkörperte den Actionheld und das Gangstergenre im französischen Kino. Jean-Paul Belmondo ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Hören Sie einen Nachruf von Josef Schnelle.
3: Ein Tag, mein Vater und meine Mutter haben gesagt, was willst du in machen? Und ich habe gesagt, Aktur. Als ihn seine Eltern einmal gefragt hätten, was er denn machen wolle mit seinem Leben, habe er geantwortet, na Schauspieler. Das ließ sich zunächst Ende der fünfziger Jahre sehr schleppend und erfolglos an. Jean-Paul Belmondo spielte kleine und kleinste Rollen und André Bruneau, ein Freund seiner Eltern und Mitglied der Comédie Française, hatte ihm nach dem Vorsprechen ohnehin davon abgeraten, überhaupt eine Schauspielerkarriere anzustreben. Er habe einfach kein Talent dazu. Doch Belmondo ließ nicht locker und begann eine klassische Ausbildung am Pariser Konservatorium. Eine veritable Kinorevolte war aber nötig, um ihn als Schauspieler zu etablieren. Die Autoren der Zeitschrift Cahiers du Cinema, später selbst Filmemacher, hassten das etablierte französische Kino und wollten etwas völlig Neues machen, ein Kino der Autoren. Claude Chabrol, François Truffaut und Jean-Luc Godard scherten sich nicht um Regeln und Konventionen. Sie stellten ihre Kameras auf die Straße, filmten aus der Hand, improvisierten die Dialoge und machten sich auf die Suche nach frischen, unverbrauchten Gesichtern. Eines davon gehörte Jean-Paul Belmondo. Belmondo wurde einer der ersten Stars der Nouvelle Vague, der Neuen Welle, auch manchmal in weniger seriösen Rollen, wie er sagt. In Jean-Luc Godards stilbildendem Film »Außer Atem« spielte Belmondo 1959 einen Kleingangster, der sich auf der Flucht vor der Polizei in die Liebe verliebt, in Gestalt einer Zeitungsverkäuferin, die ihm in Paris vorübergehend Unterschlupf bietet. Als der Ganove Michel sich entscheiden muss zwischen dem Vertrauen in die Liebe und einem vielleicht trügerischen, sicheren Spiel, entscheidet er sich für die Frau. Doch sie verrät ihn an die Polizei und er läuft in die Falle. Godard machte ihn noch mehrfach zu seinem spröden Helden, der jedoch immer eine gewisse Verletzlichkeit durchscheinen lässt. Zum Beispiel 1965 in seiner Beziehungsgroteske Pierrot Le Fou, deutscher Titel, 11 Uhr nachts. Belmondo trat auch in Filmen von Claude Chabrol, François Truffaut und Louis Malle auf und war stets die Galionsfigur der Nouvelle Vague. In François Truffauts Film »Das Geheimnis der falschen Braut« variierte er noch einmal kongenial an der Seite von Catherine Deneuve das Thema Liebe und Verbrechen und verkörperte auch in Klassikern des Gangsterkinos bei Henri Verneuil und Robert Enrico den kaltblütigen Superhelden. Inzwischen war er derart populär, dass er sogar in Mantel- und Degenfilmen Erfolg hatte und in Actionfilmen auftrat. Bekanntermaßen war ihm kein Stand zu gefährlich und er spielte sie alle selbst. Schon seit den achtziger Jahren war er allerdings immer seltener in Filmen und viel häufiger auf der Theaterbühne aufgetreten. Er kaufte sich sogar ein eigenes Theater in Paris und brillierte zum Beispiel als degenschwingender Schöngeist in Cyrano de Bergerac von Edmond Rostand 1990. Immer wieder verkündete er, seine besondere Liebe zur Bühne.
0: Ich liebe Publikum, das gebe ich gerne zu. Das kann zur Droge werden.
1: Schlitzuhr und schönen Geist zum Tod des Schauspielers Jean-Paul Belmondo war das ein Nachruf von Josef Schnelle. Und ich bin jetzt mit meinem Kollegen, dem Filmkritiker Rüdiger Sußland, in Venedig verbunden. Und bevor wir uns den aktuellen Produktionen vom Wochenende widmen, muss natürlich die Frage an den erfahrenen Filmkritiker gehen, als welcher Figur ist Ihnen Jean-Paul Belmondo besonders in Erinnerung, Rüdiger Sußland, als Darsteller einer anderen Wirklichkeit als Ganove?
4: Ja, eigentlich zwei Sachen. Das eine ist schon der Godard-Darsteller. Für mich persönlich ist le Fou eigentlich der schönste Godard-Film mit Belmondo. Und klar, das Gesicht des französischen Kinos wurde ja auch gerade gesagt. Allerdings habe ich Belmondo kennengelernt also schon als Kind, weil dann liefen im Fernsehen so diese Knaller, so ein bisschen alberne Gangsterfilme, zum Beispiel von Philipp de Broca. Die Titel kriege ich jetzt gar nicht mehr zusammen, aber das war halt so ein Alleskönner, so ein Actionstar, der eben auch ganz viel Sachen körperlich gemacht hat und ein tolles mhm. Gesicht hatte, was, glaube ich, Kinder noch Mehr fasziniert als Erwachsenen. Die
1: Nachricht ist in Venedig schon angekommen. Ne?
4: Ja, die ist schon angekommen. Wir haben eben schon unter Kollegen ein bisschen geredet äh, und ich nehme auch an, dass in den nächsten Tagen, Belmondo hat ja auch in Italien gearbeitet, dass es hier beim ja. Festival noch irgendein Tribut geben wird oder zumindest der Direktor in einer Ansprache kurz auf Belmondo hinweist. Der war ja auch häufiger Gast in Venedig bei den Filmfestspielen.
1: Rüdiger und lassen Sie uns über die aktuellen Produktionen vom Wochenende sprechen. Wir haben schon über Dün gesprochen, von Denis Villeneuve, einen Wüstenplanetenfilm, ein, ein Planet, der der Rohstoffe beraubt wird. Wir haben über Madres Parallel von Pedro Almodova gesprochen. Worüber müssen wir jetzt reden?
4: Naja, wir müssen, äh, glaube ich, schon, das lässt sich nicht vermeiden, über The Rose of England sprechen. Äh, das ist jetzt Kristin Stewart, die als Lady Di im Film eines Chilenen auftritt. Spencer heißt dieser Film, denn ja. Dianas Mädchenname war ja Spencer. Und das ist ein toller Auftritt in jedem Fall der Schauspielerin Kristin
1: Stewart. Mhm. Der Film könnte eigentlich auch fast Stewart heißen, weil er, glaube ich, fast nur aus ihr besteht, richtig?
4: Ja, das ist aber vielleicht auch der interessanteste Kniff des äh, Regisseurs, weil ich habe ein bisschen so den Eindruck gehabt, ansonsten wollte der, hätte der sehr gerne The Crown verfilmt und durfte es nicht und das ist jetzt seine Rache. Aber er hat äh, mit dieser grandiosen Hauptdarstellerin, da wusste er schon was anzufangen, außer dass er sie immer ankleidet, wie jemand, der als Kind gern mit Puppen gespielt hat. Die hat wirklich alle zwei Minuten ein neues und zwar immer ganz tolles Kostüm, muss man sagen. Äh, Dior, Hermès und so weiter, Chanel. Äh, abgesehen davon ist es aber so, dass man die erste halbe Stunde eigentlich äh, sie sowieso immer im Zentrum hat, aber man sieht nie die Royal Family, obwohl die die ganze Zeit schon in dem Schloss Sandringham ist, aber man sieht immer nur mhm. die Dienstboten, also die Leute, mit denen sie wirklich zu tun hatte, dann auch ihre Kinder. Und als die Royal Family nach wirklich einer halben Stunde, ich habe auf die Uhr geschaut, auftaucht, dann taucht sie ganz verschwommen im Hintergrund von der Seite, von hinten auf. Also es ist ganz offensichtlich, dass die auch in der Perspektive von Lady Die nicht vorkam.
1: Venedig bietet alles für jeden was. Autoren, Kino, Science Fiction, Biopic, Literatur, Verfilmung: Da sind äh, Illusion perdue nach einer Balzac-Verfilmung und Mona Lisa in the Blood Moon. Was sind das für Filme? <lacht>
4: Naja, das sind eben, Mona Lisa in der Bloodborne ist eigentlich perfektes Beispiel dafür, dass man ja beides verbinden kann. Diese Opposition, hier Kunst, da Unterhaltung, die ist immer ein bisschen albern. Und jeder, der gerne ins Kino geht, der weiß, beides ist oft genug zusammen. Beides gehört auch zum Kino. Man möchte manchmal auch seine niederen Instinkte befriedigt bekommen. Dann möchte man wieder was wirklich zum Denken und zum Hinterherreden haben oder etwas, was erbaulich ist. Insofern, diese ganze Spannbreite, die wird hier von Venedig ausgelotet, von der Auswahlkommission und der Programmierung. Und äh, dieser Film, den Sie genannt haben, äh, der stammt äh, von der Exil-Iranerin Anna Lili Amirpour. Das ist ihr dritter Film. Die lebt in den USA und hat einen Film gemacht, der eigentlich mit diesem uramerikanischen Thema, also ein Mensch, der gefangen ist, sucht, die Freiheit spielt. Wir haben eine Figur, die aus einer Nervenheilanstalt ausbricht und der dann vor allem von dem, was man gerne so ein bisschen als White Trash abtut, also von dem Amerika der Unterschichten geholfen wird und äh, die dann am Ende wirklich frei
1: ist. Das ist ein junges Mädchen, die monat Lisa genannt wird. Zum Schluss noch, ich habe gesagt, es wird alles geboten, dann muss ja irgendwo auch eine Komödie dabei sein. In der Tat, es gibt eine, sie heißt Sundown und schon wieder begegnet uns Penelope Cruz.
4: Äh, ja, das ist aber nicht Sundown, sondern das ist Competencia Official. Ah, ja, das Kompetenzi ist auch ein lateinamerikanischer Film. Sundown ist ein Mexikaner, der ist alles andere als eine Komödie. Kommen wir vielleicht noch irgendwann drauf. Äh, Competencia Official, das ist äh, ein Film, in dem Penelope Cruz eine Regisseurin spielt, eine erfolgreiche. Und die hat es mit zwei Schauspielern zu tun, äh, die beide die Hauptrollen in ihrem Film spielen. Einer davon ist Oscar Martinez, bekannter Argentinier. Der andere ist Antonio Banderas. Und das ist schon ganz toll, wenn man Antonio Banderas hier sieht, der ja ein äh, Latin Lover Darsteller ist, der einen gewissen Ruf hat und auch mit Vorurteilen zu kämpfen hat nämlich dem Vorurteil, dass jemand, der schön ist nicht klug sein kann und das ist sehr klug, wie Banderas das hier auf die Schippe nimmt und wie er im Grunde spielt mit diesem Image eines Mannes, der jede Nacht eine andere Frau im Bett hat, der ein ziemlicher Trottel ist, der außerdem total eitel ist und genau das ist die Figur die Banderas
1: spielt und damit beweist er, dass er gar nicht so ist. Das Wochenende beim Filmfest von Venedig Impressionen und Beschreibungen von Rüdiger. Suchsland waren das. Wir wechseln zur bildenden Kunst. Außenseiter, Geburtshelfer der Moderne, Postimpressionist. Camille Pissarro schenkte Natur und Mensch, gleichsam Aufmerksamkeit. Immer wieder sind Szenen von armer Landbevölkerung auf seinen Gemälden zu sehen. Bei der Ernte, Getreideernte, Apfelernte, Stroh und Bauern, Kinder und Frauen auf dem gewölbten Erdenrund. Heiße, flirrende Luft und dunkle Schatten in puentilistischer Manier gemalt. Eine Ausstellung im Kunstmuseum Basel, die würdig nun Pissarro als großen Landschaftsmaler, zeigt ihn aber auch als Netzwerker im Beziehungsgeflecht der anderen Impressionisten. Für uns hat das alles betrachtet Christian Gampert.
2: Nein, wirklich erfolgreich war Camille Pissarro zu Lebzeiten nicht, immer Geld sorgen. Erst 1892, mit 62 Jahren, konnte er sich ein eigenes Haus leisten. Allerdings hat sich Pissarro auch nie um Motive gekümmert, die seinen impressionistischen Kollegen den Durchbruch und die Honorare verschafften. Die Freizeitvergnügungen der Pariser Bourgeoisie waren ihm egal, Damen im Café und Herren beim Pferderennen interessierten ihn eher wenig. Er kam aus anderen Verhältnissen. Pissarro war Jude, dänischer Staatsbürger, auf einer Karibikinsel aufgewachsen, wo er die Sklavenbefreiung miterlebte. 1855 kehrte er nach frankreich zurück wo seine eltern vorher gelebt hatten das malen begriff er als durchaus politischen akt zumindest mit seinen sujets die meist bäuerliche kleine menschen in melancholisch umflorten landschaften zeigen und dort jene augenblicksharmonie herstellen die pissarot sich auch gesellschaftlich erträumte die Basler Ausstellung erzählt das alles durchaus mit Pissarro's Außenseiterposition, sein Engagement als humanistischer Anarchist, der für die Armen eintrat, sein Misstrauen gegen den Salon. Sie zeigt den Maler aber vor allem als eine Art älteren Bruder der impressionistischen Bewegung, der sehr ungewöhnlich eben nicht auf Konkurrenz zwischen den Künstlern setzte, sondern Jüngere wie Paul Gauguin förderte und alle zu einem eigenen Malstil ermutigte. Camille Pissarro hatte bis etwa 1860 mit seinem Mentor Camille Corot in den Wäldern um Paris gemalt. Danach war er in so engem Austausch mit Paul Cézanne, dass der Kurator Josef Helfenstein mehrere tiefgrüne, fast identische Waldlandschaften nebeneinander hängen kann, ohne dass man wesentliche Unterschiede sieht.
4: Beide haben eine Zeit lang auch mit dem Spachtel gearbeitet, also den Pinsel weggelegt. Man sieht dann aber, wie Cézanne stur seinen Weg verfolgt und immer mehr auch in Richtung Abstraktion geht. Es sind auch menschenleere Landschaften im Gegensatz zu Pissarro. Also es gibt Unterschiede, aber die waren mal an einem Punkt sehr, sehr nahe beieinander.
2: Während die impressionistischen Kollegen dann Gefallen am Mondänen fanden, an rosigen Frauen wie Renoir oder sogar an Eisenbahnen und der Industrialisierung, zeigte Pissarro, dass die Provinz provinziell ist und dass dieses bescheidene kleine Leben möglicherweise näher an der menschlichen Wahrheit, an der Condition humaine bleibt als aller Glanz- und Großstadtwirbel. Pissarro malte Schneematsch und Ackerfurchen, Kohlfelder und Heuhaufen, raschelnde Bäume und traurige Wasserflächen. Er malte es virtuos, alles in eher unspektakulären Farben und mit kleinen Menschen darin, nicht als Dekoration, sondern als Huldigung an die Kleinbauern, Besitzlosen und Armen, die sonst nirgends vorkommen.« die Ehrenleserinnen sind das vielleicht spektakulärste Bild mit dieser sozialen Programmatik Landarbeiterinnen bei der Ernte. Allerdings ist hier schon jene divisionistische, pointillistische malerische Technik am Werke, mit der Pissarro das Publikum verstörte. Die Farben werden nicht auf der Palette gemischt, sondern separat als Tupfer auf die Leinwand aufgetragen. Aus diesen Einzelfarben entsteht eine völlig neue Wirkung. Das Auge des Betrachters vollendet das Bild sozusagen. Das basierte auf
4: Farbtheorien, neuen Farbtheorien von Naturwissenschaftlern. Chevreuil hat eine neue Farbtheorie entwickelt, die von den Neo-Impressionisten begeistert
2: aufgenommen wurde. Dieser später von Georges Seurat perfektionierte quasi mathematische Post-Impressionismus wirkt heute manchmal mechanisch, erzeugt aber ungeheure flirrende Effekte. Die Ausstellung setzt dann noch einen drauf und entlässt uns mit Pissarots Paris-Bildern, der je nach Tag Tages- und Jahreszeit unterschiedlich beleuchtete Boulevard Montmartre ist eine serielle Studie zur Melancholie der Massengesellschaft, die bis heute nicht übertroffen wurde.
1: Das sagt Christian Gampert über Pissarro, gesehen im Kunstmuseum Basel. Das Beethovenfest in Bonn steht unter dem Thema, unter dem Motto Neuanfang. Da macht ein ungewöhnlicher Theaterabend des Regisseurs Romeo Castellucci neugierig. Er heißt Pavane für Prometheus. Pavane, ein historischer Schreitanz. Prometheus, jener gefallene Held-Titan, der den Göttern das Feuer raubte, sie verspottet, sich von ihnen unabhängig macht und Kultur und Technik in die Welt bringt. Er domestiziert das göttliche Feuer. Zeus findet das gar nicht komisch, bestraft ihn für so viel Eigensinn. Goethe und Beethoven, die fanden das toll. Sie feierten Prometheus als Lichtbringer und Künstler. Beethoven komponierte seine Ballettmusik 1801. Geschöpfe des Prometheus. Romeo Castellucci's Theaterabende haben ja immer das Zeug zum Skandal. Michael Struckschlohn ist bei mir im Studio. Er hat diese Aufführung gesehen, weil er ausweglose, überforderte Menschen aufzeigt. In Grenzsituationen Erste fantasielose
5: Frage, was haben Sie denn überhaupt wo gesehen? Also ich bin ins Hallenbad, ins Victoriabad in der Kölner Bonner Innenstadt gegangen. Und das ist ein Bau der 60er Jahre, der im Moment außer Funktion ist, der aber kunstgeschichtlich wunderbar ist. Da gibt es so ein großes Polyesterfenster von Gottfried Böhm gestaltet. Die Stadt weiß noch nicht so genau, was man damit machen kann. Und das Schönste, was man mit sowas dann machen kann, mit diesen verlorenen Orten, ist natürlich Kunst. Und äh, Romeo Castellucci hat dieses ganze, diese typischen türkisen Fliesen, hat er verdeckt mit weißen Tüchern. Man sieht also nur weiß, wenn man reinkommt, man wird fast schwindelig vor diesem Weiß. Es kommt dann auch noch Trockeneis von unten und es steigen irgendwann Figuren aus diesem Becken aus. Also man blickt in das Becken hinein als Publikum. Das ist ein ganz überirdischer, man könnte auch sagen ein ganz unterirdischer Raum, denn mit Mythos hat es viel zu tun, siehe Prometheus. Ja, Prometheus ist tief
1: gefallen, buchstäblich aber nicht ins Schwimmbecken. Er arbeitete sich seine Unabhängigkeit schmerzvoll, hat er sich die erarbeitet. Geht es da überhaupt noch? Auch um diesen Titan Prometheus
5: oder um was anderes? Es geht in zweiter Linie um Prometheus, weil es bei Castellucci eigentlich immer um das Spiegeln einer menschlichen Existenz am Mythos geht. Aber Castellucci nimmt sich eigentlich doch sehr konkrete, sehr krasse Fälle auch raus. Es gab mal eine, äh, er hat mal den Orpheus mit einer Locked-in-Patientin äh, zum Beispiel kontrastiert. In diesem Fall ist es ein Mann, äh, Silvio Jagarinetz, der auch selber seine Geschichte erzählt, der bei einem Motorradunfall beide Beine verloren hat. Sie mussten ihm amputieren werden, um ihn überhaupt zu retten und er ist in diesem Becken unten zwischen dem Trockeneis und neben einer riesigen äh, Turbine Marke Kawasaki, die das Motorrad wohl andeuten soll und erzählt diese Geschichte, wie er dann äh, abrutscht mit seinem äh, Gerät, äh, wie er Schmerzen hat, wie er den Tod erfährt, wie die Ärzte ihn dann wieder retten und wie er das Problem hat, wieder ins Leben hereinzukommen, was nicht mehr das Gleiche wie vorher ist. Also man verspürt, man spürt seine Verzweiflung eigentlich, aber diese Verzweiflung ist eben in diesem weißen Raum in auch in einen anderen Denkraum gesetzt. Sie wird kontrastiert eben mit Prometheus wie Sie schon gesagt haben, in der Beethovenstadt Bonn äh, durchaus ein Thema. Äh, aber Prometheus ist eben der, der trotz der Strafe Gottes, er wird ja an diesen Felsen geschmiedet, wo ihm der Adler immer wieder die Leber mit schöner Regelmäßigkeit heraushackt. Wir die sehen auch ein erneuert. Tier. Mhm. Ja, sich erneuert. Und wir sehen auch einen, ich, ich glaube es war ein Adler, also ein dressierter Vogel, der da manchmal in dieses Becken hineintaucht. Wir sehen eine Tanzgruppe, die so, so etwas ruhevoll, griechisch Antikes hat und und diese Tanzgruppe, die Bewegung und die Harmonie nimmt ihn am Ende wieder auf. Also es gibt durchaus eine positive Perspektive, vielleicht sogar eine Utopie, dass die Rückkehr ins Leben möglich ist. Also das Titanische in unsere Verkehrs- und Unfallwirklichkeit sozusagen übersetzt. Wir kennen Sie als Opern- und Musikkritiker. Was hat das Ganze mit Musik zu tun? Es hat ein bisschen mit Musik zu tun. Es gibt nämlich den Komponisten Scott Gibbons, mit dem Castellucci schon lange zusammenarbeitet und der hat ihm sozusagen ein Ambiente geschaffen, ein akustisches Ambiente, in dem dieser Unfall Überlebende hineinspricht. Das sind Texte von ähm, Castellucci's Schwester Claudia, die ihm immer die Texte machen. Und es hat durchaus eine pathetische, aber doch auch eine sehr suggestive Qualität dieser Abend. Wenn ich jetzt sehr salopp wäre, würde ich sagen, sie klingen ziemlich angefixt. Ja, also mhm. ein großer. Ein gelungener ein gro künstlerischer ja, Abend. Ja, weil Castellucci eben nicht nur dingliches Theater macht, sondern er saugt einen in irgendwelche Welten, die gleichzeitig Realität sind, aber gleichzeitig diese Realität dann noch überspringen.
1: Romeo Castellucci, ein Theaterabend beim Beethovenfest in Bonn-Pavane für Prometheus. Michael Struck-Schlohn berichtete über diesen Theaterabend. Sie, um die es jetzt geht, gehört zu den Ikonen des Feminismus, die französische Intellektuelle Simone de Beauvoir. Mehr als 30 Jahre nach ihrem Tod gibt es nun eine neue Veröffentlichung. Und dazu weiß mehr in den Kulturmeldungen Anja Reinhardt.
0: Wer Simone de Beauvoirs Memoiren einer Tochter aus gutem Hause kennt, der kennt auch Elisabeth Lacroix, genannt Zaza. Sie und Simone kannten sich, seit sie neun Jahre alt waren. Sie gingen zusammen zur Schule und waren mehr als zehn Jahre lang unzertrennlich, bis Zaza mit 22 Jahren starb. Die Unzertrennlichen heißt auch der Roman, den Simone de Beauvoir über die Freundschaft schrieb, der aber nie veröffentlicht wurde. Es geht nicht nur um das Erwachsenwerden und um die großen Fragen des Lebens. Es geht auch um Revolte gegen eine konservative katholische Gesellschaft. Es geht um, auch um eine mehr als freundschaftliche Beziehung zwischen den beiden Protagonistinnen. Wie so oft bei Simone de Beauvoir, ein autobiografischer Roman in einem Radiointerview, hat sie selbst einmal gesagt, dass sie das autobiografische als, als Ausgangsmaterial bevorzugt. Ich
2: liebe
0: also ich liebe die Autobiografien sehr, überhaupt alles, was mit unbearbeiteten Dokumenten zu tun hat, Erinnerungen, Andenken, Zeitschriften und so weiter, sagte Simone de Beauvoir. Die Schriftstellerin und Philosophin hat ihre Beziehung zu Frauen Zeit ihres Lebens geheim gehalten. Erst posthum wurde ihre Bisexualität bekannt. Der Roman »Die Unzertrennlichen« erscheint Mitte Oktober bei Rowoldt. Und noch mehr Unveröffentlichtes, das ans Licht kommt, diesmal von John Lennon und Yoko Ono. Und zwar eine etwas mehr als 50 Jahre alte Kassette mit einem Interview, das vier dänische Schuljungen mit Lennon und seiner Frau für die Lokalzeitung aufgenommen haben. Das Paar urlaubte im Dezember 1969 in Thü in Nordjütland. Die damals 16-Jährigen haben sich nun entschlossen, das Tape zu versteigern, auf dem John Lennon unter anderem sagt, für den Frieden könne jeder was tun. Und wenn es an Ideen fehlt, dann könne man seine eigenen gerne kopieren.
2: Yourself, the, think, Auf
0: dem Tape auch zu hören ist außerdem der unveröffentlichte Song Radio Peace. This is radio. Klingt eher wie ein Kinderlied. Zum Paket gehören auch Fotos, die während des Interviews entstanden sind. Die Versteigerung findet am 28. September statt. Der Schätzwert liegt bei 30.000 bis 40.000 Euro. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland feiern wir dieses Jahr. Zurückzuführen ist das Jubiläum auf das Dekret Kaiser Konstantins aus dem Jahr 321, in dem er die Berufung von Juden in Ämter der Kurie in Köln erlaubte. Es ist das älteste Dokument, das jüdisches Leben in Deutschland belegt. Das Schriftstück, das als Abschrift erhalten ist und in der Vatikanischen Bibliothek aufbewahrt wird, leiht der Vatikan nun aus. Am Mittwoch kommt es nach Köln ins Kolumba-Museum, wo es ab dem 5. September in der Ausstellung in die weite Aspekte jüdischen Lebens in Deutschland zu sehen sein wird.
1: Die Kulturmeldungen waren das mit Anja Reinhardt für Interesse an dieser Ausgabe von Kultur heute, dankt Michael Köhler. Ich weise Sie auf die nachfolgende Sendung noch hin, da gibt es in den Informationen am Abend einen Beitrag. Die Linke stellt ihr Sofortprogramm vor. Das war's, schönen Abend.